0: Herzlich willkommen zu Soul Magic, deinem Podcast zum Erwachen tiefer sinnlicher Lebenskraft von mir, Sandra Carmen. Kennst du das vielleicht auch und neigst oft dazu, andere an die erste Stelle zu setzen und vernachlässigst dich dabei selbst? Ich bin hier, um einflussreiche Frauen und Führungspersönlichkeiten dabei zu unterstützen, ihre authentische sexuelle Essenz zurückzugewinnen, freudige Lebendigkeit zu erlangen und ihr Streben für nachhaltigen Erfolg zu verkörpern. Ich habe selbst langjährige Erfahrungen gesammelt, von Meistern und Trainerinnen auf der ganzen Welt gelernt, sowie zahlreiche Frauen in meinen privaten Sitzungen begleitet. Und ich helfe auch dir, deine erotische Natur zu entfesseln, zu aktivieren und freizusetzen, um die leidenschaftlichste Intimität mit deinem Partner und dir selbst zu erleben. Erfolgreiche Frauen, die im Laufe der Jahre immer mehr zurückgesteckt haben, tendieren oft dazu, ihre weibliche Magie zu vernachlässigen. Lass mich deine Mentorin sein und dir einen sanften Weg zeigen, wie du den wichtigsten Liebhaber in deinem Leben behandeln kannst. Dich selbst. Ich freue mich, dich auf meinen sozialen Netzwerken begrüßen zu dürfen. Gleichnamig zur Website findest du unter My Soul Magic weiteres Material, tantrische Übungen und du bist auch regelmäßig dabei, wenn eine neue Folge meines Podcasts erscheint. Und nun, lehn dich zurück und genieße die heutige Episode. Heute soll es darum gehen, wie du davon profitieren kannst, den Status Quo zu hinterfragen und generell intelligente Fragen zu stellen, was es überhaupt bedeutet, Dinge nicht so zu akzeptieren, wie sie sind, sondern versuchen, eine Alternative zu finden, zu bemerken, dass es Verbesserungsbedarf gibt und diese Verbesserung dann auch tatsächlich umzusetzen. Und wie stark ich davon profitiert habe, auf meinem eigenen Weg, sei es auf spiritueller Ebene oder geistiger oder mentaler, emotionaler, persönlicher Ebene, ähm, Dinge nicht so hinzunehmen, wie sie mir erklärt oder gezeigt wurden, sondern meinen eigenen Weg zu finden, meine eigene Herangehensweise zu erforschen und zu entdecken. Und wie schwer mir das gefallen ist, wie da doch schon immer so ein innerer Impuls da war, der mich dann letztendlich wie ein Motor getrieben hat und vorangebracht hat, jedoch. Hindernisse in den Weg geschmissen wurden, einerseits von mir selbst. Ähm, Selbstmanipulation war natürlich auch ein Riesenschlüsselwort, aber auch von außen, von äußeren Umständen, die ich nicht kontrollieren konnte, dann aber so hingenommen habe, denn so macht man das ja, so machen es alle. So haben wir das gelernt und so ist es. Und da werden keine Fragen gestellt, da wird nichts angezweifelt und wie mein Mindset, meine innere Einstellung, meine Perspektive sich 180 Grad drehen musste, um einen Schritt nach vorne gehen zu können, um überhaupt diese Energie zu haben, weiter zu wachsen, weiterzukommen im Leben, im beruflichen, im romantischen Feld, im spirituellen Feld, auf allen Lebenswegen, auf allen Ebenen. Und welche Tipps und Hinweise ich für diejenigen habe, die sich noch recht am Anfang befinden oder diese Reise noch gar nicht angetreten haben und welche Hinweise, Ratschläge oder Beobachtungen ich auch regelmäßig für meine Klientinnen und Klienten habe, um ja, mehr im Einklang mit sich selbst leben zu können, um diese innere Balance zu finden, die dann wirklich Glück erzeugt und Glück und Freude wahrhaftig werden lässt und nicht diese vorgetäuschte konsumgetriebene ähm, Glückseligkeit, die einem versprochen wird, wenn man dieses neue Gerät und die Schokolade und das bestimmte Möbelstück oder technische Gerät kauft, sondern die Freude, die wirklich in einem lebt schon von Anfang an da war, vielleicht aber vergessen, vielleicht aber verdrängt wurde und was das Wort Taubheit für eine Riesenrolle spielt und was es damit genau auf sich hat. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich hier anfangen kann. Das geht so früh los, das geht in der ersten Minute des Lebens los für so ziemlich jede Person, auch dich da draußen. Und... Diese Konditionierung, die man auch durch die Erziehung erhält, die wir uns nicht aussuchen können, die durch unsere Eltern, durch unsere ähm, Erziehungsbeauftragten, unsere Großeltern, andere Familienmitglieder kommt, Betreuer im Kindergarten, Lehrer in der Schule und wir haben Verein und einen sportlichen Aktivitäten, alle Erwachsenen, die da irgendwo ihr Päckchen mit sich rumtragen, ihre eigene Last auf den Schultern, die von schweren Traumata bis hin zu kleinen, ungünstigen Momenten reicht, aber die dennoch dafür sorgen, dass Dinge abgespeichert werden, Erfahrungen, ähm, Gefühle, Emotionen. Einsichten und so weiter, die dann immer weiter und immer weiter aufgestaut oder aufgebaut werden und über die Jahre hinweg ohne eine bewusste Herangehensweise, ohne dass man sich Platz lässt oder sich Raum gibt, um zu verarbeiten, um bestimmte Dinge wieder nach oben zu holen, ans Licht zu bringen und damit dann einfach präsent zu sein. Wenn das nicht geschieht und das geschieht in großen Teilen der Gesellschaft, in der Mehrheit leider nicht, dann entwickeln sich da immer mehr schwere Pakete, die sich ansammeln im Körper, die sich in der mentalen Gesundheit widerspiegeln und wie wir mit unserem Umfeld agieren. Das ist jetzt ganz simpel heruntergebrochen und in der Kurzversion. Natürlich steckt da noch so viel mehr dahinter und da gehört unglaublich viel mehr dazu. Und dennoch reicht es erstmal für diese heutige Episode, das nur so kurz zusammenzufassen bzw. so anzuschneiden, das Thema. Denn worauf ich hinaus möchte, ist, dass all diese Konditionierungen, all diese Glaubenssätze, all diese Dinge, die wir lernen, die sich dann als Muster immer mehr einbrennen, die wir dann wiederholen, weil sie familiär sind, gewohnt sind, weil wir es kennen und keine, keine weitere Energie sozusagen verschwenden müssen, um darüber nachzudenken. Dieser Segen, genau diese wunderbare Eigenschaft von uns Menschen, kann auch zum Fluch werden und sich negativ auswirken. In dem Fall stecken wir dann 95% des gesamten Tages in einer Art Kreislauf in einem Gedankenkarussell und es dreht sich munter rundherum immer wieder zu den gleichen Gedanken zurück. Früher oder später haben wir uns wieder im Kreis gedreht, fangen wieder von vorne an, ohne uns dessen bewusst zu sein und sind viel mehr in den Erinnerungen der Vergangenheit, was da passiert ist, wer was gesagt hat, erzählen uns Geschichten oder sind irgendwo in der Zukunft und fünf Schritte voraus, planen irgendwas machen uns Sorgen über irgendwas, was in der Zukunft liegt oder sind in der Vorfreude und sind gar nicht präsent. Was passiert hier und jetzt? Was passiert in diesem Moment? Und eines meiner größten Tipps ist dann in diesem Fall wirklich, sich auf den Atem zu konzentrieren. Und ich möchte gerne ein Beispiel nennen, wie mir das geholfen hat in so vielen Momenten, auch gerade im Business, gerade im Businessaufbau. Es gibt so viele... Herausforderungen und so viele Erwartungshaltungen, nicht nur von mir selbst, auch von meiner Außenwelt, wie schnell Umsatz generiert wird, wie schnell was aufgebaut wird, wie effizient und wie ähm, ja gut und clever das Ganze einfach angegangen wird. Da sind sehr, sehr viele Augen und Ohren auf mich gerichtet, die ihre Erwartungshaltung auf mich projizieren. Dinge, die ich erfüllen soll, Dinge, die wichtig sind, die ich beachten muss und schlaue Ratschläge werden natürlich auch gegeben, werden von allen Seiten auf mich geworfen und dann ist es meine Aufgabe, noch stabil zu bleiben und noch auf meiner eigenen Linie, mit meiner eigenen Art und Weise ja, diese Sache aufzubauen und so heranzugehen, dass ich trotzdem in meiner eigenen Mitte bleibe, obwohl so viele Dinge bombardiert werden von allen Seiten und man sich fast gar nicht mehr, ich mich fast gar nicht mehr, auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und da auf den Atem zurückzuführen, zurückzukehren, hat mir unfassbar geholfen, in dem Sinne, dass meine Produktivität, sich sehr gesteigert hat, setze ich mich nur einmal kurz hin und mache diese fünf bis zehn Minuten Pause, die ja erstmal eigentlich wie ein großer Zeitverlust wirken. Wow, was ich in den zehn Minuten alles hätte schaffen können und dann saß ich einfach nur da mit geschlossenen Augen, habe nichts getan, habe Zeit vergeudet und habe mich auf meinen Atem konzentriert. Das klang erstmal falsch. Das klang erstmal, als ob es das Gegenteil erreicht. Wie bitte soll mir das helfen, produktiver zu werden? Als ich es dann ausprobiert habe, habe ich bemerkt, wow, das hat sehr große Ähnlichkeit zu der Art und Weise, wie ich früher an meine Reisen herangegangen bin, wie ich über 60 Länder bereist habe, bevor ich 23 wurde, wie ich Dinge organisiert habe. Und mich immer wieder aufs Wesentliche konzentriert habe. Was brauche ich, um voranzukommen? Wo finde ich die richtigen Ratschläge, die richtigen Menschen, die richtigen Orte, um wieder etwas dazu zu lernen? Und dieses Einfach-Mal-Machen, den Schritt einfach gehen, einfach nach vorne gehen, fiel mir, muss ich ehrlich sagen, schon immer recht leicht, mich dann aber in Dingen zu verrennen und irgendwo zu landen, wo es, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre, weil ich... Den, den Faden verloren habe, die, die Sicht auf das, ähm, ja es war sehr engstöhnlich, auf das kurzfristige gelenkt habe und dabei aber das längerfristige verloren habe, sozusagen eher sprinten gegangen bin, als im Marathon zu bleiben, in der Ausdauer habe ich dann auch gemerkt, dass gerade so dieses kurzfristige Auf-den-Atem-Konzentrieren mich wieder zurück in meine Marathonstimmung bringt. Denn wenn ich mich auf den Atem konzentriere und ich merke, dass ich eigentlich schon hechel und richtig mit Vollgas voraus will, obwohl ich diese Energie dafür gar nicht habe, obwohl ich die Expertise, das Wissen dafür gar nicht habe, ist es sehr, sehr hilfreich, sich dann wieder zurück in den Moment, in das, was hier und jetzt gerade zählt, was tatsächlich passiert, dass ich mich so dahin zurückhole und dann bemerke, hey, ich kann auch langsam und gleichmäßig atmen, in einem Rhythmus, der mich auf längere Sicht gesehen weiterbringen wird, weil ich dann nicht unnötig Atem, Energie und Zeit verschwende, sondern ich mich darauf konzentriere, was passiert und was wirklich zählt. Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt, in diesem Moment. Und präsent zu werden in einer geführten Meditation zum Beispiel, mit Fokus auf den Atem, in einer Visualisierungsübung, durch die, durch die ich meine Klientinnen führe, gerade in solchen Momenten wenn sie die Chance haben, wieder zurück zu sich selbst zu ähm, kommen und zu entdecken, was da eigentlich noch tiefer steckt auf der Gefühlsebene, auf der ähm, emotionalen Ebene, dann ist das immer wie ein Wachrütteln. Und oft beschreiben Klientinnen es auch so, da habe ich ein gutes Beispiel von äh, vor kurzem, sie meinte zu mir, ich fühle mich, als ob ich aus meinem Dornröschenschlaf erwacht wäre und wachgeküsst wurde von dieser Einsicht, die ich in der geführten Meditation plötzlich erhalten habe. Es kam wie aus dem Nichts. Ich kann mir gar nicht erklären, wie ich jetzt solche weisen Worte sprechen konnte. Ich lerne daraus unfassbar viel, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit anderen umgehe und wie ich Situationen demnächst anders angehen kann, um ruhiger zu bleiben, um weniger Stress zu empfinden, um weniger Angstzustände mitzunehmen oder mich da selbst rein zu katapultieren und einfach aus meiner inneren Harmonie heraus zu handeln und nicht sofort zu reagieren mit Wut oder Trauer oder anderen Emotionen, die ja, die andere eher negativ beeinflussen. Dann bin ich wütend, dann werde ich das garantiert auf andere Menschen übertragen. Und bin ich traurig oder niedergeschlagen oder sehr pessimistisch gestimmt, dann werde ich das garantiert auch an meine Mitmenschen, ja, übergeben. Ich werde das übertragen an andere. Und diese Einsicht zu haben, war Unfassbar stark, denn das ist tatsächlich etwas, was Menschen über viele Jahre hinweg in ihrer Meditationspraxis herausfinden Und diese Klientin hat es einfach innerhalb von einer halben Stunde mit der geführten Meditation vorneweg geschafft und dem Nachgespräch, in dem wir alles mal zusammengefasst haben, ich bestimmte Dinge im Coaching reflektieren konnte, die ihr dann auch wieder dazu verholfen haben, mehr zu verstehen, mehr zu sehen und erstmal zu begreifen, was sie da überhaupt gerade erfahren hat, zu reflektieren. Und es war ein unfassbar schönes Gefühl, sie durch diese Praxis, durch diese Übung zu leiten. Denn nach nur 90 Minuten Coaching-Sitzung fühlte sie sich um 180 Grad gedreht von einer sehr, sehr schwierigen Grundhaltung und Stimmung am Beginn des Anrufs, des ähm, ja, Coaching-Anrufs, bis hin zum Ende zu einer weltoffenen, fröhlichen Haltung, die alles willkommen heißt, was da auf sie zukommt und alles akzeptieren kann, die für alles Mitgefühl haben kann, nicht unbedingt alles so hinnimmt, wie es ist und sich nie beschwert, Sie hat dann auch gesagt, und ich verstehe, es geht gar nicht darum, zu allem Ja zu sagen, mit allem Okay zu sein, sondern einfach nur zu sehen, wie fühle ich mich damit und das dann zu akzeptieren und daraus dann in einer harmonischen Art und Weise etwas zu machen, ob das jetzt eher ein konstruktives ähm, Feedback ist oder ähm, ob das bedeutet, eine Grenze zu setzen und die dann auch scharf einzuhalten. Oder ja, was auch immer. Für sie ging es ganz besonders ums Grenzen setzen, im beruflichen vor allem, aber auch in ihrem familiären Bereich. Und zu sehen, wie ihr Selbstbewusstsein wuchs über diese kurze Zeit hinweg, wie viel Liebe sie sich selbst geschenkt hat am Ende, dass sie wusste, ich bin es wert, das anzusprechen und das zu thematisieren in meinem Umfeld um klar aufzuzeigen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Da gehörte unfassbar viel Mut dazu und Selbsterkenntnis, um dahin zu kommen. Und ich war unfassbar stolz zu sehen, dass es in so kurzer Zeit möglich war. Und genau auf dieser... Ebene, waren auch meine Prozesse in der Vergangenheit angesiedelt. Es ging hauptsächlich darum, mich zu beweisen und anderen zu zeigen, was möglich ist. Und da war ganz, ganz viel Ego involviert. Da brauche ich euch gar nichts vormachen. Da war ganz viel vom hey, schau mal, was ich kann. Ich bin besser. Ich mache es so und so und sich dann zu zeigen. Da war ganz viel Motivation von eher, unreinen äh, Aspekten dabei, die sehr stark an etwas fest halten wollten, was eigentlich noch gar nicht da war, irgendwas zur Schau stellen wollten, was ich eigentlich gar nicht, noch gar nicht konnte, noch gar nicht hatte, von meiner intellektuellen Ebene, einfach auf dieser reife Ebene, auf der ich persönlich war, es konnte noch gar nicht da sein. Ich war einfach noch viel zu jung, naiv und grün hinter den Ohren, um es wirklich zu begreifen, worum es geht. Und auf so vielen Ebenen ist das immer noch der Fall. Besonders aber auf der Ebene auf der die spirituelle Entwicklung und die Persönlichkeitsentfaltung stattfinden kann, habe ich massiv zugelegt in den letzten Jahren. Und all die Reisen, all die Male, in denen ich mich ins kalte Wasser geschmissen habe, haben natürlich dazu beigetragen. Und gleichzeitig hätte ich schon von Anfang an mit 20, 21 oder sogar 18, als ich direkt das erste Mal ins Ausland gegangen bin für ein Jahr, und getrennt war von meiner Familie, von allem, was ich kannte, von allem, was familiär war. Für ein Jahr hätte ich bereits angefangen, meinen Atem zu nutzen als ein Werkzeug, als ein Hilfsmittel, um mich zu verstehen, um mehr über mich und mein Umfeld zu lernen. Wäre direkt die Möglichkeit da gewesen, tiefer zu gehen und noch mehr einzutauchen in die... Weisheiten, in die Magie des Moments, in die unfassbar tiefgreifenden Ebenen, die da noch in mir schlummern und die ich auch in meinem Umfeld hätte sehen können. Viele Dinge, die ich gar nicht wahrgenommen habe, weil ich sie einfach komplett übersehen habe. Ich war in meinem Muster, in meinem Gedankenkarussell gefangen und ich bin mit meinem eigenen Käfig, der sich in meinem Kopf befand, in meinem Geist durch die Welt gelaufen, habe ignorant so viele Dinge verpasst, so vieles nicht gesehen, so vieles einfach nicht mitgenommen, was da war, um mir Zeichen zu senden und auch in der Businesswelt mit meinen Klientinnen, mit ihrem in der Verbindung mit ihrem eigenen Zyklus fällt mir das so stark und sehr regelmäßig auf, dass so viele Dinge verpasst werden und das einfach total unbewusst abläuft. Es ist nicht mal ein Bewusstsein da, dass überhaupt etwas verpasst wird. Es wird einfach als normal hingenommen. So ist es bei mir, so war es schon immer. Da gibt es keinen anderen Weg. Und genau diese Ignoranz ist auch ein großes, großes Werkzeug, um tiefer gehen zu können. Aber ohne, die, ohne das Bewusstsein, dass unser Atem uns dahin führt, ist es schwer, bis Unmöglich. Wie soll man sich selbst, man kann, klar, man kann das Rad neu erfinden, das will ich gar nicht sagen, aber warum sollte man sich selbst so schwer machen? Warum nicht das Nutzen, was schon da ist? Das Wissen, was über Jahrtausende weitergegeben wurde, was Menschen gesichert haben, damit Generation nach der nächsten Generation nach der nächsten Generation davon profitieren kann. Warum nicht dahin gehen und das Suchen, das Nutzen, Dafür dankbar sein? Warum nicht? Ja, diese Frage konnte ich nicht beantworten und dann dachte ich, ja, warum nicht? Da, da gibt es keinen Grund, da gibt es einfach keinen guten Grund. Ich mache es, ich gehe los, ich suche und ich finde und ich habe gefunden. Und jetzt ist es meine Aufgabe, dieses Gefundene weiterzugeben, damit auch andere die suchen, finden können. Und My Soul Magic Coaching ist unter anderem genau dafür gemacht. Und um diese Episode abzuschließen, möchte ich noch eine große, große, unglaublich freudige Ankündigung machen. Und zwar hatte ich vor kurzem einen Brand-Fotoshoot. Und es wird eine deutschsprachige Website geben, die besonders für Geschäftsfrauen, Geschäftsleute gemacht ist, um dieses Klientel, um diese Zielgruppe anzusprechen und meinen Service anzubieten, um aufzuzeigen, wie der weibliche Zyklus genutzt werden kann, um im Business zu wachsen, um in der Karriere ja, weiter Erfolg aufzubauen, erfolgreich zu sein, sich immer weiter zu entwickeln und ja, mit der Zeit zu gehen, nicht gegen die Zeit zu arbeiten, genau in dem Sinne nicht gegen den Körper zu arbeiten, sondern mit der Weisheit, mit dem tiefen Wissen der Menstruation, des weiblichen Zyklus zu sein, im Einklang mit der Natur, mit der eigenen Natur, ohne dagegen anzukämpfen. Eher ganz im Gegenteil, es zu schätzen, es zu einem Werkzeug zu machen, zu einer Wunderwaffe, die die besten, zielstrebigsten und definitiv magischsten Ergebnisse bringt. Und in dem Sinne, ich freue mich auf die nächste Episode. Danke, dass du heute zugehört hast und bis bald.